0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? É, estamos aqui no nosso primeiro podcast, no nosso primeiro episódio oficial do nosso podcast Facilitates. Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Williams, sou o criador do Redação Facilita. Só pra deixar claro isso aqui, podcast Facilitates. Tá? Nossa, sou super, super fluente né, no inglês, mas enfim. É, Facilitates quer dizer Facilita, pra quem não sabe... É, o nosso curso é o Redação Facilita, então só pegamos o final e transformamos para o inglês, ficou o podcast facilitante, tá? Então, agora nós podemos começar o nosso episódio de hoje. Para quem não me conhece, como eu acabei de falar, eu me chamo Matheus William, tenho 18 anos, é, sou, estudante de, sou estudante de Direito no, curso, no, no Centro Universitário do Estado do Pará, é, estou indo para o meu terceiro semestre do curso, é, e no episódio do nosso podcast de hoje, não sei se vocês escutaram o episódio passado, mas de maneira geral, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo em si aqui no nosso podcast. É, inclusive, até recomendo para você, se você está assim, ah, não estou fazendo nada, ou vou lavar uma louça, eu vou varrer a casa, tu vai fazer alguma coisa e, e, e tipo, só vai fazer com a mão... Pega um fone de ouvido, coloca o fone de ouvido e escuta o nosso podcast, tá? Que vai ser muito mais produtivo do que ficar escutando música e ficar cantando por aí. Tá tomando banho? Escuta o nosso podcast. Tá varrendo a casa? Tá lavando a louça? Pega o fone de ouvido e escuta o podcast que vai ser produtivo. Que não precisa da atenção visual, só da auditiva, tá bom? Então vamos para o nosso episódio de hoje. Hoje nós falaremos sobre o que é o texto dissertativo argumentativo, com toda certeza, se tu vai fazer o Enem, se tu vai fazer o Enseja... se tu tá no terceiro ano, provavelmente tu já deve ter escutado essa expressão. Dissertativo argumentativo. Que. que. não. Que Que. é isso, né? Eu ia falar besteira. Mas que é isso? Né? Tipo, a gente. dissertativo argumentativo, pra quem nunca teve contato com o assunto, pode ser uma, um palavrão isso aqui. Mas. pra você que tá estudando, que eu sei que tu tá estudando, né? Tá se esforçando o ano inteiro. É, pegou pesado, né? eu sei disso, sei, bora lá, é, inclusive antes de eu começar de fato a passar o conteúdo para vocês, só um recadinho, é, todos os conteúdos que eu vou trazer aqui no nosso podcast, que vai ser lançado cada novo episódio, sempre nas quartas-feiras, é claro que isso vai mudar de plataforma para plataforma por exemplo, o podcast, o episódio novo, ele é postado às 8 horas da manhã, sempre na quarta-feira, é, no Enco no Anchor, nem sei pronunciar isso, é, no Spotify e no Pocket Casts. Nesses três são postados na quarta-feira, 8 horas da manhã. Mas tem outras plataformas que demoram um pouquinho, por causa do fuso horário, de alguma coisa que impede com que seja postado no mesmo dia. Por exemplo, o Deezer, que demora um dia, o Google Podcast, entre outras plataformas que demoram mais, que não chegam no mesmo instante, na plataforma tá então geralmente um dia depois ou dois dias depois para chegar na plataforma mas de maneira geral se você está escutando pelo spotify ou pelo Anchor ou pelo Pocket, Cash, Pocket Cash, meu deus presentava um liga o pocketcast é o episódio vai chegar para você sempre na quarta-feira tá então não, não se esquece de se inscrever no nosso, no nosso podcast para não perder nenhum novo episódio e Outro recadinho é que todo episódio é baseado a partir de um, de um material que eu posto lá no blog. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, sempre é postado um novo material lá no nosso blog. Se você quiser acessar esse, o nosso blog, só pesquisar lá no, no seu Google, redaçãofacilita.blog.br. Repetir só mais uma vez, redaçãofacilita.blog.br. Lá você vai conseguir acessar todos os nossos posts, todas as nossas postagens. Os nossos podcasts eles estão baseados a partir dessas postagens, em que eu leio o material que está lá postado para vocês. Então, se vocês quiserem, tipo, o nosso podcast escrito para revisar depois, para ser mais rápido, não sei o quê, pode pegar o nosso nossa postagem lá no blog, que vai te ajudar tá? é, com toda certeza. Não é um material em PDF, mas é um material digitado, tudo bacaninha para vocês, que eu falo basicamente tudo o que eu vou falar hoje para vocês, tá ok? Então, bora para, de fato, a nossa aula, a nossa aula de hoje. Com certeza tu já escutou essa expressão dissertativa argumentativa mas hoje nós vamos entender o que é que esse tipo de texto cobra da gente. É, de maneira geral, o texto dissertativo-argumentativo é um tipo de texto em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Ou seja, no texto dissertativo-argumentativo, tu vai defender um posicionamento a partir da apresentação de argumentos. Esses argumentos são teus, não é de uma outra pessoa, é um argumento teu. É o que tu acha sobre esse tema, é o que tu acha sobre essa problemática, tá? Então, tu vai definir este ponto de vista a partir dos teus argumentos. No caso do Enem e do Enseja, é exigido ainda que o estudante sugira uma proposta de intervenção que seria desenvolvida objetivando amenizar ou solucionar determinada problemática que foi discutida ao longo da redação. Ou seja, é, além de você colocar teus argumentos, além de tu defender um ponto de vista, ainda é exigido que tu proponha, dê uma sugestão de uma proposta de intervenção lá na conclusão em que essa proposta é, tu estaria tentando reduzir, amenizar, solucionar enfim, determinada proposta é, determinada problemática que foi discutida ao longo da redação enfim, mas é isso, basicamente isso, texto dissertativo argumentativo é onde tu vai defender um ponto de vista a partir da apresentação de argumentos tu vai é, dar uma sugestão de uma proposta de intervenção Além de tudo isso, tu também vai ter que apresentar repertórios. Esses repertórios vão servir para que tu sustente o teu ponto de vista neles. Porque assim, bora imaginar. Bora dizer, um mero estudante de ensino médio está falando que o governo ele ele está sendo responsável pela questão do lixo nas, na, nos mares, nos rios. Bora dizer que a gente toque nessa questão. Esse é o meu argumento. Tá. Mas, só um mero estudante de ensino médio falar sobre isso é meio que irrelevante para o meu corretor. Mas, bora imaginar que, sei lá, por exemplo, eu, olha, eu não estou pegando uma frase em específico ou algum pensamento em específico, tá? Só para o pessoal de filosofia e sociologia não me corrigir. Mas, bora, bora dizer que o Aristóteles... É claro que não, não fala sobre isso. Pelo menos eu não achei nada até agora eu falei falando sobre isso, mas é isso. Bora imaginar que o Aristóteles fala que o Estado, ele não, não está... Sendo totalmente responsável quanto a questão do nicho. Nossa, tipo, gente, o Aristóteles está tendo mesmo o mesmo pensamento que eu, sabe? Então, é uma coisa muito mais, é, é muito melhor que tu sustente teu argumento a partir de pessoas que são renomadas, que são mundialmente conhecidas ou nacionalmente conhecidas, que tu traga esses repertórios para tua redação, porque isso vai mostrar para teu corretor que tu aprendeu alguma coisa no colégio. Porque o repertório, ele tem a função de fazer isso, de mostrar para teu corretor que tu aprendeu alguma coisa no colégio. Que tu não ficou lá só vagabundeando, né? É claro que a gente ficou vagabundeando algumas vezes, né? Mas a gente vai ter que mostrar que a gente não ficou. Tá ok? Então, é isso. Nós vamos trazer esses repertórios para sustentar o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista e mostrar para o nosso corretor que nós temos conhecimento de mundo. Tá ok? Além disso, o texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura. Então, assim como outros tipos de textos, eles têm uma estrutura, aqui no texto dissertativo argumentativo não é diferente. Aqui também tem uma estrutura e essa estrutura deve ser respeitada. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo ela é dividida em três partes. Primeiramente, a introdução. Nessa parte, o estudante deve apresentar o problema e deixar clara a sua tese, que será discutida ao longo dos desenvolvimentos. Então, na introdução, basicamente, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos apresentar qual é a problemática, né? Tipo, o próprio nome já diz, introdução. Tu vai introduzir determinada coisa. Então, tu vai iniciar a discutir sobre a problemática. Você vai apresentar qual é o problema. Em segundo plano, tu tem que é, apresentar a tua tese a tua tese vai ser o teu posicionamento crítico sobre determinado tema, tá? É, em relação a, essas teses, a essa tese, essa tese, essa tese também ela vai servir, além de mostrar para o teu corretor que, tu, que aquele é o teu posicionamento, ela vai fazer com que tu deixe entender o que é que tu vai dizer nos desenvolvimentos, tá bom? Então, ela vai dizer, olha, meu corretor... Eu vou dizer depois, no meu desenvolvimento, isso aqui e isso aqui. Então, é como se fosse um spoiler do que tu vai discutir ao longo dos teus desenvolvimentos, tá bom? Então, é basicamente essas duas funções da introdução. Nós vamos apresentar o problema e nós temos que apresentar a nossa tese. Essa tese, ela vai dizer o que nós vamos dizer, é, apresentar depois nos desenvolvimentos e vai mostrar para o nosso corretor qual é o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento acerca de um tema, tá bom? Segundo ponto que eu trouxe para vocês hoje desenvolvimento segunda a parte de toda e qualquer redação do estilo dissertativo argumentativo. Nessa parte, o estudante necessita explicar a sua tese, ou seja, aqui será discutido sobre o porquê de determinada situação ainda está ocorrendo, ou seja, aqui no desenvolvimento tu vai explicar o porquê de determinada coisa está ocorrendo. Tu vai explicar a tua tese. lá na, lá na introdução, a gente apenas apresentou nossa tese. Aqui no desenvolvimento nós vamos nos prolongar nela, nós vamos explicar a nossa tese, tá? Então nós não vamos deixar uma coisa muito rasa, tipo na introdução, a gente vai apenas dizer é isso, pronto, acabou. Aqui no desenvolvimento não, nós vamos discutir sobre isso, nós vamos colocar um repertório que defenda esse mesmo posicionamento, tá ok? Então aqui no desenvolvimento nós vamos nos prolongar neste ponto de vista, nós vamos nos prolongar na nossa tese, vamos apresentar repertórios e tudo mais para defender esse nosso ponto de vista. Tá ok? Ademais, é de suma importância que sejam apresentados repertórios, como eu acabei de falar para vocês, que serviriam para sustentar determinado argumento e provar que determinado ponto de vista é real. E existem comprovações que falam sobre. Então, além da gente apresentar, discutir sobre a nossa tese de maneira mais ampla, aqui a gente também vai apresentar repertórios. Esses repertórios vão servir para que a gente... Coloque na nossa redação é, uma coisa que vai comprovar que aquilo que a gente está falando não é apenas da nossa cabeça. Mas que aquilo existe e é real, sabe? Porque uma coisa eu estar falando da boca para fora, mas outra totalmente diferente eu apresentar, por exemplo, uma notícia que fala me aquela mesma coisa, que está comprovando que, eu, com, que aquilo que eu estou afirmando é real. Uma pesquisa de campo, um dado estatístico, uma retomada histórica... Enfim, diversos outros tipos de repertórios que a gente pode utilizar na nossa redação, eles vão servir, como eu já falei, para sustentar o nosso argumento, tá ok? Então, o repertório vai servir para sustentação, tá bom? Então, além da gente apresentar, é, discutir sobre a nossa tese, nós também, vão, nós também vamos apresentar repertórios para defender o nosso posicionamento, para sustentar o nosso ponto de vista, tá bom? Terceira parte da estrutura de todo e qualquer texto é, do estilo dissertativa e argumentativa, que é a conclusão, né? A conclusão, a última parte, o último parágrafo de toda e qualquer redação. Nessa parte, o estudante deve escrever uma proposta de intervenção, que servirá para tentar reduzir ou resolver algum problema que foi discutido ao longo do texto. Ou seja, aqui na conclusão, ao invés de a gente fazer aquela coisa que geralmente a gente faz em trabalho de escola, né? Tipo, no trabalho de escola, gente, como é que a gente faz a conclusão? A gente apenas, basicamente, resume o que a gente disse no texto inteiro, não é verdade? Mas aqui na conclusão da redação, nós não vamos fazer isso diretamente. Nós vamos apresentar uma proposta que vai servir para solucionar determinada, determinado problema, tá bom? Em, ou seja, aqui nós vamos sugerir alguma proposta, alguma coisa que pode fazer com que determinado nada o problema... É, se solucione, seja solucionado, é, seja amenizado ou se reduza, alguma coisa do tipo, mas que a gente consiga diminuir determinado, pro, determinado problema, tá ok? Essa proposta deve ser bem detalhada, englobando o agente da proposta, ou seja, o agente seria aquela pessoa que vai estar responsável por fazer a proposta, como, bom, por exemplo, o governo federal, Ministério da Educação, é, as mídias televisivas, entre outros agentes aí que a gente poderia acrescentar aqui. Segundo ponto de toda e qualquer proposta de intervenção é a ação. A ação não é nada mais nada menos do que dizer o que vai ser realizado. O que vai ser feito? Ah, vai ser feito uma campanha, um projeto, a construção de escolas, vai ser feito a divulgação de material nas, nas televisões, enfim. Aqui tu vai dizer o que, que vai ser feito. Terceiro ponto. Os meios que serão seguidos para que a proposta ocorra. Ou seja, aqui tu vai dizer como essa proposta vai funcionar. Como vai ser todo o processo de produção dessa proposta. Tá? Porque não basta a gente apenas dizer... Bora dizer que tu vai dizer que tem que fazer palestras. Se bem que não é uma proposta muito... Nossa, revolucionária, né? Ninguém nunca pensou nisso. Ou ai, vai resolver totalmente o problema. Não, né? mas a gente coloca para ganhar pontuação até porque... Essa não é a nossa função de criar uma proposta inovadora, né? mas enfim. É, aqui nós vamos explicar todo o processo. Não adianta a gente dizer apenas que vai ser feita uma palestra, mas nós vamos explicar como vai acontecer essa palestra, ou, por exemplo, onde vai acontecer essa, essa palestra, qual é a pessoa que vai estar lá na frente falando. Então a gente poderia é, ampliar esse debate aqui nessa questão dos meios. Dizer, por exemplo, ah, por meio da da apresentação de vídeos, de depoimentos de pessoas que passaram por casos de assédio sexual. Enfim, aí tu vai lá te ampliando na questão, te ampliando no, no que é que... como poderia acontecer essa proposta. Enfim, tu vai detalhando ali tudo direitinho, tá ok? Quarto ponto é a finalidade. A finalidade da proposta. A finalidade não é nada mais, nada menos do que a gente dizer o objetivo da proposta. Porque se a gente, se a gente está montando uma proposta... Sejamos aqui é, diretos, né? A gente está tentando alcançar determinado objetivo, não é verdade? Então, aqui nós vamos acrescentar qual é o objetivo da, da nossa proposta. Se a gente está montando uma proposta grande, detalhada e tal, qual o objetivo da gente fazer essa proposta? Ah, reduzir determinada coisa? Determinado problema? Enfim, aqui tu vai acrescentar o, qual é o objetivo da tua proposta, tá bom? E o quinto ponto de toda e qualquer conclusão é detalhar algum dos outros quatro elementos anteriores, se prolongando e não deixando dúvidas sobre a proposta. Ou seja, aqui na parte de detalhamento, você vai detalhar algum desses quatro elementos aqui. Ou detalhar o agente, ou detalhar a ação, ou detalhar os meios, ou detalhar a finalidade. Ou seja, você ou seja, vai te prolongar de alguma forma nesses elementos aí. Por exemplo, detalhar o agente. É, seria nós dizermos qual é a função desse agente. Dizer, por exemplo, ah, o Ministério da Educação. Vamos dizer que eu fale a ah, órgão responsável por organizar, órgão responsável por organizar, é, os recursos educacionais. Dizer basicamente isso vai fazer com que eu detalhe o meu agente, tá ok? Então, detalhar o agente não é nada mais, nada menos do que nós dizermos a função do agente. É, enfim, existem diversas outras formas de detalhamento. Só basta apenas tu estudar um pouquinho sobre cada uma delas, qual é mais viável para ti. Eu, particularmente, recomendo detalhar o agente, que seria basicamente dizer afinal, qual o objetivo dele, qual, qual é a função dele no nosso meio social e detalhar os meios. Detalhar os meios é a gente é, não deixar nenhuma dúvida para o nosso corretor de como funcionará essa proposta. Por exemplo, ah, bora dizer que eu falo que, que essa proposta vai acontecer nas escolas. Ah, por meio do envio de profissionais é, formados em odontologia, tá? Mas o que eles vão fazer nas escolas? Eles vão explicar para as pessoas como que escova o dente direito para não deixar ficar com cárie, tá? Então, essa expressão que eu coloquei aqui, que eles vão explicar para as crianças que, como é que se escova o dente e tal, isso seria o meu detalhamento da proposta, em que eu expliquei tudo direitinho como funcionaria essa proposta, tá bom? Então, eu me prolonguei nessa questão dos meios. Tá? Então, detalhar os meios seria não deixar dúvidas sobre como funcionará essa nossa proposta. Nós detalharmos um pouco mais esses meios, esse processo de ação, esse processo de toda essa proposta aí. Tá ok? Gente, hoje o nosso episódio chegou ao fim. Muito obrigado pela sua atenção. Acessa o nosso, a nossa postagem lá no blog. Acessa redaçãofacilita.blog.br E acessa essa nossa postagem que, se, que foi postada na segunda-feira. Inclusive, toda segunda-feira vai ser postada uma coisa nova, alguma coisa, alguma informação nova. Vai ter post novo lá no blog. Então, fica atento lá no blog. 8 horas da manhã, toda segunda-feira, nova postagem no blog. Em, em relação ao nosso podcast, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, vai estar disponível no Spotify, Pocket Casts e no Enco. Enco, não sei pronunciar isso. Sério, até o final do ano eu aprendo a pronunciar esse negócio. Mas É isso. É, se inscrevam aqui no nosso podcast. Se inscreve no YouTube, que também o nosso podcast é disponível por lá. Não sei se você está escutando esse podcast também pelo YouTube. É, se inscreva no nosso canal, se você estiver lá no YouTube. E muito obrigado pela sua atenção e eu te espero. Te vejo no nosso próximo podcast. É isso, pessoal. Compartilhe esse podcast se você gostou. Compartilhe com seus amigos, amigas, professores e tudo mais. E eu te espero. No nosso próximo episódio. Tchau, tchau pessoal.